0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bon dimanche à tous. Mande Marouf est à la réalisation pour cette émission qui est en direct, je le précise, puisque les auteurs viennent en direct parler de leurs livres. Et l'auteur qui est venu aujourd'hui est venu avec toute sa famille. Autant vous dire qu'il y a du monde dans le studio. Je reçois ce matin Salah et ladri Bonjour et bienvenue Salah.
1: Bonjour tout le monde.
0: C'est fait plaisir de vous voir. Vous êtes moniteur, éducateur dans le domaine du handicap. Et à 38 ans, vous publiez votre premier livre qui s'appelle « Ma bonne aventure, que faire quand le soleil se couche sur vos rêves » chez Mindset Edition. Euh, vous, vous avez toujours rêvé d'être euh, journaliste. Pourquoi est-ce que vous vous êtes couché sur ce rêve-là et vous n'avez pas poursuivi
1: ben, J'ai toujours voulu faire euh, journaliste pour, euh, par rapport au voyage par rapport au voyage et euh... excusez-moi je suis un peu stressé parce que c'est la première bah vous avez
0: raison en plus monde, monde, monde vous a vous a mis euh, déjà dans le cadre donc moi ça stresse ah
1: ouais. et finalement c'est un rêve pour lequel vous n'êtes pas allé au bout bah je suis pas allé au bout parce que par rapport à par rapport à mes études que j'ai que j'ai pas pu euh, j'ai, des études que j'ai faites mmh. auparavant qui n'ont pas abouti et euh, j'ai eu euh, j'ai eu un parcours assez difficile. Euh, en,
0: que... Qu'on va qu'on va expliquer euh, ce matin et qu'on va raconter, puisque c'est votre histoire que vous racontez dans, dans ce livre. Mais vous auriez aimé être quel genre de journaliste Vous auriez aimé être reporter Vous auriez aimé être en, en studio auriez... euh,
1: Franchement, je vais vous surprendre. J'aurais voulu être euh, journaliste pour euh, pour les animaux parce que j'adore les animaux. Rien à voir, mais j'adore les animaux. Et c'est pendant mes voyages que j'ai euh, que j'ai j'ai appris à aimer les animaux et à respecter les animaux un voyage par exemple euh, que j'ai fait en Namibie et en Tanzanie ben ça m'a beaucoup euh, inspiré en fait et j'adore euh, j'adore tout ce qui est migration des gnous, tout ce qui est tout ce qui a les attaques de lions tout ce qui est, euh, ouais, Lyon, ce qui est euh, un peu euh, ouais. reportage animalier ouais j'adore ça just
0: go with the flow vous avez fait euh... 76 voyages hein, c'est à peu près ce que, ce que vous dites mais vous êtes allé avec le courant puisque un voyage on a amené un autre il n'y avait pas de stratégie au départ hein, dans donc, vos voyages
1: non, il avait aucun, aucune stratégie je suis parti euh, en Australie euh, euh, je suis arrivé en Australie euh, euh, avec un passeport marocain et avec un, visa, avec un visa touristique donc je suis arrivé là-bas je ne pouvais pas travailler je pouvais, euh, je pouvais juste euh, passer des vacances euh, comme là-bas en Australie On pouvait travailler un peu en, en noir Donc euh, voilà J'ai pu trouver quelques...
0: Ouais, vous racontez que vous avez atterri dans un dortoir Où il y avait beaucoup de monde Et puis des gens qui venaient tous les matins chercher la main d'oeuvre Pour aller soit dans les dans les champs Soit dans les déménagements
1: Exactement, j'ai commencé par les déménagements C'était assez dur On partait à 8h du matin On revenait, je revenais, on revenait à 22h des fois. C'était, une, c'était une grande première pour moi je revenais avec des courbatures partout et il fallait recommencer le lendemain et recommencer. Et c'est comme ça que, qu'après petit à petit, je, je trouvais d'autres boulots et je me je me faisais assez d'argent pour pouvoir voyager juste à côté de l'Australie, par exemple Bali, euh, euh, que allais souvent. Mmh.
0: Vous avez des, vous avez rencontré d'ailleurs dans ce fameux dortoir où vous avez échoué un Israélien. Euh, et vous racontez cette rencontre avec euh, l'Israélien. A priori, vous n'aviez pas trop envie de lui parler. Et finalement, ça, ça a fait sauter pas mal de préjugés que vous aviez.
1: Ben, c'est, ben j'ai grandi dans une banlieue. Euh, j'ai grandi dans la banlieue plutôt. Et, euh,
0: Alors, la banlieue, c'est. Dans la
1: banlieue. Hein? Pas à Saint-Ouen. Saint-Ouen. J'ai grandi à Saint-Ouen et euh, je sortais pas de la moyenne en fait j'avais j'avais toujours l'image de, de ben, que tous les asturiens étaient mauvais que tout est euh, voilà c'était les méchants c'était voilà mmh. et euh, moi quand je suis arrivé à Le personnage pour moi c'était difficile de, de 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 créer ce contact avec lui quoi de, de parler avec lui et tout et au fil du temps, ben, bah, on a commencé à discuter. Il m'a expliqué beaucoup de choses, que, il m'a appris beaucoup de choses, et on a commencé à sympathiser. On a gardé contact jusqu'à maintenant. Et voilà.
0: Ça sert à ça aussi les voyages à faire sauter certains ces, certaines idées reçues qu'on peut avoir, des préjugés, des,
1: exactement. Sur les gens. Surtout les auberges de jeunesse, parce qu'en fait, dans les auberges de jeunesse, il y a plusieurs nationalités, plusieurs euh, euh, différentes perso- différentes personnalités aussi. Donc, on était, euh, euh, voilà, on. on on essayait de, de, d'apprendre à se connaître, on, on essayait de créer des interactions entre nous, on, 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 on allait surfer ensemble, on allait jouer au foot ensemble, on, allait, on travaillait ensemble. Au final, ben, on a créé quelque chose entre nous.
0: Mmh. Sauf que ça sentait un peu les pieds. Ouais, ça, c'est le problème des auberges de jeunesse. C'est ça. Votre c'est livre, ça. c'est un peu votre alchimiste à vous. Mmh. L'alchimiste de Paolo Coelho, c'est mmh. un livre qui vous a marqué. Est-ce que comme Santiago, vous avez trouvé votre légende personnelle ou pas encore
1: je trouve l'avoir, oui, je pense l'avoir trouvé, ma légende personnelle. Oui, exactement. Ce fut dur, mais ce fut long, et je l'ai trouvé.
0: Alors, ce livre, vous l'écrivez euh, à une personne
1: À ma fille. Oui, qui s'appelle comment Elle s'appelle Inchira.
0: C'est pas très commun comme prénom. Hein.
1: Inchira, c'est euh, le nom d'une sourate. Du Coran, oui. Oui, du Coran, exactement. Et. Euh... Et euh, j'ai la, je vais donner un deuxième prénom qui s'appelle Khadija, le nom de ma grand-mère, mm-hmm. dont je parle dans le livre aussi, énormément. Ommi. Ommi, voilà, exactement.
0: Alors vous racontez votre, votre histoire. La première partie se passe au Maroc. C'est une histoire qui est, qui est poignante, qui est dure. Votre maman rencontre un monsieur avec qui elle ne peut pas se marier. Elle avait été obligée de se cacher d'une certaine façon, votre mère.
1: Ben. En gros c'est ça, c'est caché parce que la polygamie à l'époque euh, c'était interdit pour les fonctionnaires. Mon père était fonctionnaire euh, de police et, euh, et comme ils euh, comme ils sont tombés amoureux, bah ils ont fait euh, un rôle en cachette et euh, voilà je suis né euh, mmh. en relation euh, comme ça en fait.
0: Voilà, et votre maman, elle avait été mise à, à l'écart parce que sa belle-famille, ne l'acceptait pas. Il y avait une, trop une grande différence.
1: Il y avait une très grosse différence, exactement.
0: Ouais. Vous oui. êtes élevé par votre, par votre grand-mère.
1: Ma, ensuite, ma mère, ben ne supportait pas la vie que d'être la deuxième femme de mon père. Donc, euh, donc du coup, euh, euh, elle m'a laissé à ma grand-mère. Qui a dû partir, ma mère, elle a dû partir en France et pour chercher une meilleure vie, en fait.
0: Hum mmh pour se reconstruire pour se reconstruire ouais. et il y a une amie à elle à vous raconter hein, qui lui avait vendu du rêve un peu hein.
1: exactement oui. donc, c'était euh, voir en France ouais, en France ben c'est un c'est oui. un pays différent du Maroc surtout à l'époque dans les années 70 80 quand tu es une femme divorcée et avec un enfant ben, c'était difficile c'était très difficile donc du coup euh, du coup ben, ben en gros pour moi ma mère c'est une femme courageuse aussi c'était une épreuve pour elle de, de me laisser, et euh, étant divorcé, de me laisser, d'aller chercher une vie meilleure pour elle et pour, pour, pour moi, c'était pour... Euh, voilà. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte aussi.
0: Parce que votre livre est un livre sur l'abandon. Et Exactement. Et, et, et aujourd'hui, vous êtes très actif sur les enfants qui sont dans les orphelinats, mais justement parce que vous êtes très sensible par l'abandon, cette question de l'abandon, parce que, parce que vous vous êtes senti abandonné.
1: Parce que je me suis senti abandonné quand j'étais jeune. Et euh, du coup, ben, je, dans mes voyages, je me suis, ben, j'ai commencé à faire beaucoup d'orphelins.
0: Première euh, orphelinat en Indonésie.
1: En Indonésie, exactement. Euh, dans, dans le, euh, j'ai été à Malang exactement. Batumalang, euh, et C'était la première fois que j'ai vu, j'ai, j'ai vu un orphelinat de ma vie, et c'était, euh, ben, j'ai vu des enfants de trois ans à, à de trois ans, dix ans. Ils étaient tous mélangés en fait. Et j'ai vu les dortoirs, euh, tout de suite. comment ça a été, c'était vraiment, euh, bon, c'était pas terrible, quoi. Mm. Et ça m'a vraiment touché.
0: Et depuis, vous continuez à aller visiter les, les orphelinats
1: Je commence à faire les orphelinats un peu partout dans le monde.
0: Oui. Mm. Vous avez été, à la... vous avez fréquenté ce qu'on appelle l'école coranique.
1: Quand j'étais jeune.
0: Okay. Quand j'étais jeune, ouais. au, au Maroc. Et là, là, vous racontez, alors dans votre livre, vous racontez ce que vous avez
1: vécu. J'étais à l'école coranique et euh, c'est vrai que là, ça, ça, c'est là où euh, le cauchemar a commencé pour moi. Parce que là-bas, c'était euh, euh, la première année quand j'étais là-bas. Il ben euh, y avait une dame qui, je ne sais pas pourquoi, elle ne me, su- me supportait pas en fait. Et je ne sais pas si c'est par rapport à ma mère ou euh, parce qu'elle a entendu que sa mère était en France ou je ne sais pas. Mais euh, dès que je connaissais pas ben, une sourate ou si je connaissais pas bien euh, ce qu'on me donnait, ben elle me frappait. Ou sinon, euh, après, c'est devenu une habitude de me frapper, de me mettre dans la cave, en fait. Et quand on me mettait dans la cave, ben euh, je restais des heures. Et euh, la première fois que j'étais dans, dans cette cave-là, j'étais traumatisé. Et après, ben à force vous de
0: ra- vous racontez quand même qu'il y avait des rats, enfin. Ouais. À, 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 vous aviez quoi, 5 ans, 6
1: ans C'est ça, exactement, ouais. 5 ans, 6 ans. Et, et euh, la première fois, il y avait des rats, c'était traumatisant pour moi, il y avait des cafards et tout. Mais à force de me mettre dans cette cave-là, c'est devenu normal, c'est devenu une normalité pour moi, en fait. Ça ne me faisait plus rien. Et c'est là où je pense que euh, je me suis transformé en quelqu'un d'autre. C'est, je, je, je sais que c'est à partir de là où, où a commencé... Euh, euh, ben... Euh, vous vous êtes dissocié en fait, vous voilà. êtes devenu
0: plus fort. J'avais,
1: j'avais, une, j'avais une haine contre les adultes en fait. J'avais, euh, j'avais quelque chose contre eux. Je ressentais, le, je supportais plus. Je, je j'arrivais plus à euh, qu'on me touche, qu'on me, qu'on me, parle. J'étais devenu insociable. J'étais, voilà. Depuis cette expérience-là, et, et euh, à cause de ça, ben arrivé en France, ben échec scolaire parce que je supportais plus les profs. Les profs, c'est je, c'est les profs que je supportais plus les premiers en fait. Mmh. Pourtant, Parce était, que c'est il traumatisé.
0: Était, il était sympa, hein, ils
1: étaient très gentils, pas. ils étaient très gentils. Mais j'a, à un moment donné, j'arrivais pas. Je sais pas, j'avais un traumatisme en fait. Dès qu'ils me parlaient, dès qu'ils montaient le ton, ben euh, ça n'allait pas en fait. C'était traumat, c'était un traumatisme pour moi. C'était je 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 répondais, je, je pouvais euh, frapper, je pouvais. Euh, euh, ils ont tout essayé. Mais euh... ah si, il y avait une dame qui était en, en CP, qui s'appelait Madame Chevet. Bah, euh, je sais pas si elle a encore envie, mais elle était très, très gentille. Et c'est la seule qui, qui m'a marqué dans ma vie. ouais Elle était super gentille avec moi. Elle était douce et tout. Et je crois que c'est la seule qui me comprenait, qui arrivait à comprendre ma douleur. Mmh. Ouais. Parce qu'elle me parlait beaucoup avec moi. Elle était tellement douce. C'était la première fois qu'on, qu'on était doux avec moi et c'était en CP. Et euh, c'était euh, et c'est là où je, 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 je ressentis un peu de... Ben, il y avait quelque chose qui commençait à se créer. Et après... Euh, Bon, euh, je l'ai eu en CPC1, après en CE2, je suis bon, euh, voilà, euh, quelqu'un qui ne me comprenait pas. En fait. Je ne vais pas dire méchant, mais qui ne me comprenait pas vraiment. Et c'est là où je suis reparti. Euh. Mmh. Je commençais à être agressif avec, euh. Vous avez
0: grandi avec votre, avec votre oncle. Mon hein, oncle. Oui, voilà. Et en fait, lui, il, vous voulez vous élever, vous élever à la dure d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous, vous expliquez ce que vous viviez à l'école coranique.
1: Mais, mais pour eux, ils ne voulaient pas savoir, en fait. Ils voulaient vraiment que... Euh, parce que nous, on a cette mentalité que euh, voilà, tu, 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 tu dois... Tu es un garçon, tu dois être un homme, en fait. C'est à partir d'un certain âge, euh, même peut-être maintenant, mais à un certain âge, ben, tu dois apprendre à être un homme plutôt, en fait.
0: Mmh. Et oui, tu... ça, c'est, c'est bon pour toi, finalement, ça t'endure voilà ouais. c'est
1: ça Mais en fait, non, c'était complètement traumatisant pour moi. Si je dormais pas la nuit, surtout quand tu vois des cafards, des, des souris qui montaient sur moi. Et des fois, euh, je jou, jouais à les prendre, euh, carrément, c'était, euh, c'était devenu normal pour moi.
0: Enfin, c'est un nom, aujourd'hui, on appelle ça la maltraitance. Ouais, vous, ouais, vous, mais vous, vous à, à l'époque. La... Ouais.
1: Je parle à l'époque, pour moi, c'était normal, quoi. C'était. Euh, euh, mais maintenant, oui, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance.
0: Alors, euh, vous avez quoi, 5-6 ans, quand euh, vous venez en France? Et on est obligé de vous anesthésier pour prendre l'avion. Vous Exactement. vous souvenez de ce premier voyage en avion
1: ben, La première fois, en fait, je devais partir. Euh, je devais euh, venir en France. Et je n'ai pas voulu quitter ma grand-mère. Parce que ben, ma grand-mère, pour moi, c'était, c'était tout pour moi. Parce que c'est elle qui m'a, qui, m'a, qui m'a élevé, c'est elle qui m'a donné l'amour d'une mère. Donc pour moi, je, je, voilà. ma mère, ben, je ne la voyais pas vraiment comme. Euh, Enfin, la mère biologique. C'est la mère quoi. biologique, oui. Vous bah, l'appeliez ouais. comment bah, euh, La daronne. La daronne, je l'appelais. Ouais. Parce que j'avais du mal à dire maman. Euh, j'ai commencé à pas longtemps. Hein, et à... pas longtemps, bon, quand j'ai commencé à... À comprendre. À comprendre. Mais euh, ce c'est, 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 fut tard. Mais bon, euh, mais tard que jamais plutôt, on va dire. Alors, cet avion, la première fois, il, il tente de vous mettre dans l'avion, vous résistez je résiste, donc ma mère, euh, je criais devant tout le monde, je griffais, je, 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 j'étais euh, impossible de m'arrêter. Donc ma mère, elle part. Elle a dit, c'est pas grave, ok, je reviendrai l'année prochaine, mais cette fois-ci, euh, 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 voilà, Et ils vont s'y prendre autrement. Donc ils ont fait quoi ben, Ils m'ont mis un à... somnifère pour, 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 pour arriver jusqu'à l'aéroport, en fait. C'était là où j'ai... C'est là où je c'est vous aviez compris
0: qu'il fallait monter dans l'avion. Ouais, c'est ça. Et pourtant, vous en gardez un bon souvenir hein, de ce voyage en avion.
1: Oh, grave, j'ai c'était la première fois que j'ai, moi, j'ai la première fois que j'arrive dans un aéroport, c'est la première fois que je voyais euh, des avions, des. Pour moi, c'était c'était magique. C'était 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 il y avait quelque chose qui j'ai été ébloui. J'ai été euh... en fait ça ça ça, ça m'a ça me limite ça m'a fait oublier ce qui s'est passé auparavant en fait. Ça a créé quelque chose en moi.
0: Depuis des avions, vous en avez pris beaucoup. Ça vous fait la même chose quand vous, vous montez dans l'avion Aujourd'hui, vous avez toujours cette magie de, de se dire « Mais c'est incroyable, en fait, on s'envole.
1: » La magie, je la crée avant de prendre l'avion. C'est, vrai c'est vraiment... Euh, euh, c'est dès que je prends mon billet, en fait. Ça y est, en fait, là, je commence déjà à, à, à kiffer, à, prendre, à me dire « Ah, voilà, je vais bientôt partir. » Je vais J'ai besoin de quelque chose. En fait, maintenant, euh, par rapport à mes voyages, j'ai créé quelque chose. J'ai besoin de... de de, de, de m'accrocher quelque chose en fait j'ai besoin de, par exemple euh, on, on est en au mois de mai, bah, j'ai besoin de, de savoir dans, dans 3-4 mois que je vais partir ça, ça, ça m'aide en fait
0: à ça accepter le quoi, le, le quotidien
1: le, le, le quotidien on va dire euh, et bah, j'aime les voyages aussi, quoi la découverte j'aime l'aventure, j'aime beaucoup de choses et, y a, y a, et ça me ça me tient vraiment à cœur en fait
0: et votre prochain voyage alors Quelle direction
1: Bah là, je viens de revenir de la Jordanie, que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment adoré. Euh, là, mon prochain voyage, ça sera à, à Bali. Là je où tout, tout a commencé. Exactement, là tout a commencé. L'île bénie des dieux. Vais, tous les ans, je vais à Bali. C'est vraiment Bali, C'est vraiment le coup de cœur. De, de surtout les pays que j'ai fait dans le monde et Bali, ça restera mon coup de cœur. Je ne sais pas si c'est par rapport à mon passé, par rapport à mon histoire, parce que je suis passé vraiment de la banlieue à Bali directement. Donc c'est peut-être que ça... ça mmh. voilà.
0: Mais vous avez vécu l'enfer à Bali, hein.
1: bah, d'une certaine façon aussi. Bien sûr, parce que je souffrais de mon passé, de ce que j'ai vécu dans la banlieue, de ce que j'ai vécu Donc, par rapport à mon passé. quoi. Bon, C'est une histoire inspirante. Vous êtes en train de la
0: découvrir ce matin. Alors Salah Eladri est avec nous, son premier livre s'appelle Ma Bonne Aventure, que faire quand le soleil se couche sur vos rêves Vous aimez bien ce moment où le soleil se couche, d'ailleurs c'est votre période préférée de la journée, et c'est votre book club jusqu'à 13h. Le book club revient dans un instant. Midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et c'est le book club de Salah Eladri qui publie Ma Bonne Aventure, que faire quand le soleil se couche sur vos rêves euh, Marma Aventure ça s'écrit pas comme euh, Bonne Aventure en deux mots, ça s'écrit en, en un mot. Ça fait référence à une rencontre qui va changer votre vie.
1: Qui a complètement changé ma vie. Euh, c'est un enfant autiste que, que j'ai dû garder pendant trois, trois ans. Euh, c'est le fils d'un, d'un humoriste. Qui préface et, votre livre. Qui a préfacé mon livre. Je le remercie, je le fonds du cœur. Il s'appelle Albert Algoud et cette, cette rencontre, elle a, elle a complètement changé ma vie. Alors quand fais, vous dites
0: un enfant, Bonny, quand vous il a 30 ans. Hein. Oui, c'est vrai
1: qu'il il a 30 ans, il fait 1m90, il fait 110 kilos. Mais moi, 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 quand je, moi, quand on m'a dit un enfant, moi-même, je suis arrivé, j'ai été étonné. Je leur ai dit, mais c'est pas un enfant. C'est, quand même, il est, il est plus grand que moi, il est plus costaud que moi. Il est, et euh, c'était la première fois de ma vie que je voyais un, un autiste, en fait.
0: Et il va vous en faire voir de toutes les couleurs.
1: J'en ai vu des vertes et des pas mûres. C'était incroyable ce que j'ai vécu avec lui. C'était, euh, maintenant, quand j'y pense, c'est, c'est, trop mag- c'est magique.
0: Heureusement que vous êtes barraqué. Hein.
1: Bah, même ça, ça n'a pas suffi. Hein. Même ça, ça n'a pas. Non, non, c'est pas. C'est... En fait, je pense que c'était plus. Euh, euh, c'était plus. Il euh, fallait qu'il m'accepte, en fait, dans son monde. Il fallait rentrer plutôt dans son monde. Hein, lui. C'était plutôt à vous de comprendre. Oh, de sien, voilà, en fait. voilà, oui. Fallait. Oui, c'est ça. Excusez-moi. C'est fallu que. je, voilà, je rentre dans, dans, dans le monde de Bonnie en fait. Ouais. Je l'appelle Bonnie en fait. Il s'appelle Bonne Aventure. C'est pour ça que mon livre s'appelle Ma Bonne Aventure. Son prénom c'est Bonne Aventure, mais on le surnomme Bonnie.
0: C'est pour ça qu'Albert Algoud, aujourd'hui est tellement actif pour une meilleure prise en charge des autistes en France, parce qu'il y a vraiment des scandales à dénoncer. Et effectivement, quand vous rencontrez euh, Bonnie, lui, il vient de passer euh, quelque temps dans un établissement où il a été lui aussi très maltraité. Il a
1: été maltraité. Il a... Et, euh, quand ses parents ils le rendaient visite, ils il pouvaient même pas communiquer avec lui, il répondait même pas, et euh, il... il faisait que baver. Euh, il avait pris euh, 25 kg kilos, c'est-à-dire qu'il est, il voyait que l'état de santé de leur fils ça s'est détérioré en fait. Et là, c'est là où ils ont pris les choses en main. Et ils ont porté plainte. Et bon, après voilà, ils plainte. ont
0: monté une équipe pour s'occuper de lui et vous faisiez partie de cette équipe. Exactement. Ouais. Mais il faut, faut s'imaginer qu'il faut quand même beaucoup de, beaucoup de moyens, beaucoup, de, ah, il faut beaucoup, beaucoup de, de, moyens. de temps pour se prendre en charge un enfant autiste. Il hein. c'est,
1: c'est, c'est, faut, faut, faut énormément de temps.
0: Vous avez 6 ans quand vous arrivez à Saint-Ouen. Saint-Ouen, c'était un personnage. De, du livre. D'ailleurs, Saint-Ouen est avec euh, vous aujourd'hui et avec nous sur ce, sur ce plateau. Saint-Ouen, c'est votre, euh, c'est votre ville. Vous êtes venu avec qui aujourd'hui Je suis venu avec mes amis d'enfance. Chedi. Euh, Alors attends, Chedi, on va vous ouvrir le... On va ouvrir le Digimonde. Hein, Mets un peu de soin, est Taillé comme il est, t'as intérêt à ouvrir, ah intérêt à <rire> ouvrir le micro-monde.
1: Shady. Non bonjour à tous bah, c'est un plaisir d'être ici parmi vous et euh, j'ai, j'ai accepté volontiers euh, cette invitation de, de la part de comme il a dit d'un ami en France donc bon, pour le un, soutenir, un parce qu'il a le
0: trac hein, aujourd'hui, il a besoin d'être a besoin euh, ouais, d'être ouais, avec ouais. Vous. je pense
1: qu'on a un peu tous le trac il nous a un peu refusé le trac mais voilà on est on est solidaires on est tous ensemble et c'est le plus important
0: alors oui. qui y a d'autres sur ce plateau Il y a Walid Walid euh, tiens on va vous ouvrir Walid flouille. et sa fille
2: voilà. Bonjour Walid. Bonjour à tous.
0: Parce que Paris, c'est le Zidane de la bande. Ah, c'est un, c'est le numéro 10. C'est un grand numéro
2: 10.
1: <rire> ah, Walid,
2: il fut un temps. Il fut un temps.
1: Alors, c'est pour, c'est toujours. pour c'est toujours. Walid, non, bah, était... ra- ravi,
2: ravi d'être ici, ravi euh, d'accompagner euh, Salah dans, euh, dans ce rendez-vous, et puis euh, très heureux aussi de le voir accomplir tout ça, parce que euh, on était ensemble, on s'est connu, euh, bah, on s'est connu un petit peu plus tardivement au lycée. Et euh, j'ai vu euh, qui il était, j'ai vu qui il est aujourd'hui, et euh, c'est, euh, c'est exceptionnel de c'est le clair. voir.
0: Vous vous l'avez accompagné au conseil de discipline, c'est,
1: c'est à ça, à ça que Vous c'est aviez ça, vu les mauvais
2: garçons. Une, une,
1: une, une mauvaise... Mauvaise... Euh, oh, enfin. anecdote avec Walid, euh, <rire> c'était le délégué, délégué de classe. Ah, à un moment donné, il, m'a défe... euh, bon, il a essayé de me défendre, il est venu me voir, mais il m'a dit mais. « Mais comment tu veux que je te défende ?» Ils ont dit que tu tapais avec un seul doigt dans le clavier. <rire> tu ne lisais même pas tes 10 doigts. En fait. Tu ne lisais qu'un seul doigt pour... Euh... On a... Et il m'a dit « Je ne peux pas te défendre. <rire> » C'est vrai que c'était compliqué.
2: C'est vrai que c'était compliqué. Et euh, au fait, ça-là, c'était, c'était une cocotte minute. Euh, moi, je ne le connaissais pas. J'avais entendu parler de lui un petit peu dans la ville, etc. Mais on a vite sympathisé. Et j'avais l'impression au fait que... Il y, a, il y a un certain lien en fait, qui, qui nous a unis très rapidement. Euh, et en fait, j'ai vu l'évolution. Moi, je le voyais parfois. Et je, 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 quand je lis un peu le livre, je, je comprends en fait, le, le, le décalage qu'il y a eu entre l'avant et, et aujourd'hui. Ça, là, c'était quelqu'un. Et, et je le comprends mieux parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas au fait, de sa vie. C'est ça au fait qui aujourd'hui aujourd'hui je, je je vois les choses un petit peu différemment avant avant il pouvait pour un rien se prendre la tête avec n'importe qui euh, il montait très très vite euh, dans les tours dans les dire. tours ouais. et bah aujourd'hui il a pris beaucoup de sagesse c'est un papa exemplaire c'est un ami exemplaire et on est très heureux pour lui et
0: vous l'avez connu euh, dans ce que vous appelez la, vous uh, Salah dans le livre votre période de, de, d'auto-destruction vous avez ouais, décidé de vous, de, de vous saboter mmh. vous racontez cette, ce, ce, cet épisode où vous décidez un jour de, de tuer un surveillant
1: euh, c'était euh, déjà mon, j'étais mon troisième BEP en fait euh, j'ai eu un, un premier BEP euh, compta où j'étais dans la casse à euh, bon, été je me suis fait virer ensuite on m'a on m'a envoyé à Aubervilliers et ce jour-là ben j'avais une casquette euh, j'avais une casquette j'avais euh, un surveillant et j'avais une casquette il m'a, il m'a même alors tu vois je vous le dis c'était même pas de ma faute mais bon c'est pas grave mais euh, en fait il m'a un peu forcé à enlever la casquette donc moi j'étais un peu euh, voilà rebelle et tout ça et tout dynamique j'ai pas, à l'époque. Ouais, j'ai pas voulu il m'a poussé euh, il m'a poussé contre le mur bon ma tête elle a cogné euh, le mur. ma tête a cogné le mur et c'est là après on, on s'est battu tout ça et tout euh, je suis parti, euh, ben, parti chercher un, ben, je suis parti chercher un flingue. Et j'allais lui tirer, j'allais le tirer dessus en fait.
0: Comment ça, vous êtes allé chercher un flingue Vous êtes allé chez le roi Merlin non, un
1: non, non, non. Je suis parti, je suis chercher un, un flingue chez, chez un pote en fait, à l'époque. Et en fait, euh, on me posait pas de questions. Et, et au moment où j'allais rentrer pour lui tirer dessus, ben c'est une, c'est une, c'est une, c'était une, c'était une, c'était une amie ben, euh, de Saint-Ouen en fait qui était là-bas. Ça s'appelait, bon, je sais pas si je peux dire son prénom. Ça s'appelait Férouse. Et euh, bah elle m'a dit, cours, il y a les. Parce que dans,
0: le, dans le livre, il n'y a pas le prénom. Hein.
1: Ah, non. Mais elle ouais. m'a dit, cours, il y a les flics à l'intérieur. Ben bah là, je suis reparti avec le sac. Je suis parti avec le sac et ma mère, elle, elle pouvait me chercher partout euh, dans, dans, la, dans Saint-Ouen. Ouais. Et après, euh, après a avec mon Ma mère, me cherchait avec un voisin, moi. Elle m'a vu. Et après, elle m'a dit, qu'est-ce que t'as dans le sac Elle avait vu ça, elle est tombée dans les, dans les pommes, en fait. Elle ne croyait pas, en fait. J'étais vraiment. Euh... C'est là où je me rends compte que. Ben, il y avait vraiment un problème sur, euh, mmh. sur, sur moi en fait. vous voilà, en avez fait quoi de, de l'arme après euh, je, à la, bon, je l'ai jeté, euh, je sais pas si je peux dire, à la scène bon, je l'ai jeté. Hein. J'ai été jeté, et euh, c'est c'était, c'était une période très dure. Ensuite, euh, on m'a, on m'a, on m'a, on m'a, j'ai été et viré. Je suis parti à. En, ça c'était mon BEP vente à l'époque. C'était un premier BEP compta, ensuite BEP vente, j'ai été viré. Ensuite, je suis parti en BEP électrotechnique. Euh, à Cachan. Là, euh, j'arrive, je me, je, j'ai promis à tout le monde que j'allais me tenir à Carreau-Bien. J'arrive là-bas, mais euh, ils, ils étaient pires que moi. j'étais pire pires. Alors, je voyais courir derrière l'autre pour lui mettre un coup. Là, du avec fondant. des compas, avec ouais, des chalumeaux, tout ça, ils couraient avec lui. Je, je me dis, mais, mais après, je me, je me dis, mais non, c'est pas possible. Je, 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 et, et pas deux mois après conseil de discipline encore alors que je, je m'en rappelle encore je le dis j'avais rien fait mais je sais pas pourquoi ils m'ont dit moi toi aussi tu vois donc, c'est là, si s'ils voulaient faire le ménage et je sais pas bah là c'est là où j'ai réussi à je parle de, de, de mon livre que Leila que j'avais vu
0: ce moment parce qu'elle elle, elle, elle passe Leila dans votre livre dans oui. votre histoire
1: bah ben, je pense que c'était mon premier euh, mon premier coup de cœur pour, pour une fille alors qu'avant pour moi c'était que c'était que la violence, la haine. Le... Et elle, quand je l'ai vue, ben, euh, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai été ébloui par sa beauté. Il y avait quelque chose. Et euh, mais après, j'ai, j'ai, je l'ai pas fait comprendre. Hein, mais euh, il y avait quelque chose qui s'est créé en moi. Alors que euh, juste auparavant, il y, avait que, voilà, il, y avait, il y avait pas grand chose. Mon cœur, il était, il était noir.
0: Parmi les messages euh, qu'il qui y a dans votre livre, il y a de nombreux messages. Il y a le message sur la, les, les vertus du pardon, plutôt que sur la vengeance. Vous êtes marqué par, par une tragédie dans votre famille, c'est l'accident de, de, votre, père. de votre père. Exactement. Voilà, et, ouais. et à un moment donné, qui est victime d'un, d'un accident de la circulation. Hein.
1: Euh, en fait, euh, c'est, on va dire que c'est, c'est, c'est quelqu'un que je, connais, que je connaissais, et que on, c'est un grand du quartier. Et euh, ben, il, il s'amusait à faire du rodéo. Du rodéo dans, 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 dans les rues. Il faisait des allers-retours. Alors mon père, il allait au marché. Et en fait, quand il a levé la moto, ben, mon père il traversait et il l'a fait tomber sur le crâne à mon père. En fait, il est mort. Et c'est là où. Euh, ben, euh, c'est là où. Euh, je ne sais pas quoi dire. Mais c'est, euh, en fait, pour moi, c'est là où le changement. Vous avez eu vous avez le, to- vous avez le je... temps
0: quand même à l'hôpital de lui demander pardon.
1: J'ai, j'ai, j'ai eu le temps d'aller lui dire pardon. J'ai, j'ai, j'ai eu le temps au moment où je l'ai, euh, j'ai parlé avec lui, j'ai euh, dans le sens où voilà je demandais pardon. Au moment où je lui fais un bisou sur le front, ben il est parti en fait. Et c'était c'était une période très dure pour moi et pour notre famille quoi.
0: Et vous voulez vous venger donc euh, euh, voilà ben, euh, je... et, et faire sa fête au gars qui euh...
1: Bah bien sûr, j'allais, pour moi s'il n'y avait fait. pas mon pote euh, Oui c'est vrai que avait pas mon pote Karim Je pense que je lui aurais tiré une balle à bout portant ce jour là C'est sûr C'est sûr à 200% Parce que même moi, mon pote Karim ne savait pas que j'étais, j'étais armé Et que j'allais, pour moi J'allais tirer une balle à la tête à bout portant C'était sûr, à 200% et les, Il a trouvé les mots juste pour Pour, 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 pour me, vraiment me canaliser Et il, vous
0: le rencontrez Donc vous allez le, le rencontrer Et là vous allez l'écouter
1: Je l'ai écouté je l'ai écouté mais euh, je sais pas en fait ce qui s'est passé ce jour là en fait c'est, euh, en fait c'était, euh, c'était franchement je pense que c'était plutôt le, le, c'est, c'est le côté religieux qui, qui, c'est le côté religieux qui l'a sauvé qui m'a sauvé en fait sinon je pense que euh, ben, je pensais même plus à ma mère je pensais même plus à mes frères, à mes amis tout ce qui était autour je pense que c'était plus le côté religieux en fait, qui, m'a, qui m'a canalisé ce jour là en fait
0: à partir de, de là, euh, votre statut change dans la famille. Vous devenez chef de famille. Il faut, il faut nourrir la famille. Vous vous retrouvez euh, à l'usine en intérim. Alors pour ceux qui, qui, qui se rappellent des usines Citroën à Aulnay, qui n'existent plus, Pre- premier apprentissage.
1: C'était euh, ben, juste avant ça, ben, j'ai cherché un peu de boulot à droite à gauche et comme j'avais trois BEP euh, que j'ai jamais euh, fini. Il ben, fallait que je trouve un petit boulot, euh, quelque part, il y avait un voisin à moi qui travaillait à Citroën, il m'a fait rentrer, et c'était vraiment, là c'était la dure réalité c'était dur. Là franchement... C'était la vraie vie. Là, là franchement c'était, euh, là, à la chaîne c'était incroyable, et en fait des fois, euh, je m'en rappellerai toute ma vie, c'est que je sais pas ce qui s'est passé, euh, à la chaîne, à ben, un moment d'un coup je commençais à pleurer, je commençais à pleurer, mais je, moi-même je comprenais pas pourquoi en fait mais au fond je me disais peut-être bah, il y avait la mort de mon père il y avait, il y avait beaucoup de changements qui commençaient à se faire il y avait euh, ma mère était femme de ménage mes frères ils, ils étaient encore à l'école ils étaient encore jeunes donc du coup euh, je, je, je pleurais en fait je pleurais de me retrouver dans cette situation et c'est là où je commençais à me rendre compte vraiment de, de, la, de, la, de, la, de la vie vraiment et pourtant vous dites qu'après vous avez quand même aimé ce, faire ce travail bah ça, ça m'a apporté quelque chose, ça m'a vraiment, c'est vrai que ça fallait que je passe par là en fait, il me fallait quelque chose et euh, le fait de travailler à la chaîne comme ça, faire euh, plus de 300 voitures la nuit, euh, ça m'a ça, 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 ça a éveillé beaucoup de choses pour euh, ça a éveillé beaucoup de choses, par exemple euh, ben, les études quoi, c'est là où je me suis dit ben, mince c'est, c'est, ça. Je, c'est là où je me suis dit, ah là là, j'aurais, dû, j'aurais, dû, j'aurais dû continuer. J'aurais dû faire une formation, j'aurais dû pas mentir à ma mère que j'étais en, je faisais une formation ascensoriste au lieu de traîner dans, la, dans, dans les RER, dans les métros, rester dans la rue, en fait. C'est là où je me suis dit, j'aurais dû prendre mon destin en main et j'aurais dû... J'ai laissé aller, en fait.
0: Aujourd'hui, vous seriez chauffeur de bus à la RATP. Hein
1: ah, chauffeur de bus à la RATP, ou ça aussi, c'était une, pff, incroyable. Mais bon, euh, mais je me dis si même chauffeur de bus parce que voilà, j'ai mon euh, ce qui s'est passé au chauffeur euh, à la RATP c'est que j'ai donné un CV niveau BEP et un autre CV niveau bac et euh, ils m'ont appelé pour euh, le CV niveau bac et au final ben j'ai passé les tests j'ai réussi et j'ai, le jour de l'entretien ils me sortent les deux CV ils me disent bah oui, on, monsieur on a trouvé deux CV niveau BEP. alors vous avez un niveau BEP ou vous avez le bac on comprend même plus en fait niveau bac c'est là où je, j'avais honte aussi encore pour elle moi. A, c'était. elle ne vous a pas donné de, votre chance, la fille non. non, 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 aucune chance. Ouais. Elle a voulu, elle, ce jour-là, elle a voulu juste me mettre mal à l'aise.
0: Euh, j'ai senti que... V... Parce qu'elle est violente, cette scène, parce que finalement on se dit qu'elle va lui donner sa chance, puisqu'il a, il a passé les tests.
1: Ouais, j'ai passé les tests, j'ai tout réussi, mais c'est juste que euh, bah, pour elle, le mensonge, ben bah, voilà. Euh, et euh, ça ne passait pas, quoi, en fait. Et euh, moi, encore une fois, je me suis dit... Bah, euh, Fallait chercher ailleurs, quoi, encore une fois. Je cherchais, je cherchais, je postulais, rien. Rien du tout. Personne ne répondait. C'était, c'était, c'était incroyable.
0: Bon, on aura la suite dans, dans un instant. On vous écoute, Salah. Euh, l'histoire est dans le livre. Salah El notre invité ce matin. Son premier récit s'appelle « Ma bonne aventure. Que faire quand le soleil se couche sur vos rêves ?» C'est votre book club jusqu'à 13h. Le book club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club qui déroule l'histoire de Salah El adri aujourd'hui. Une histoire qu'on retrouve dans son premier récit qui s'appelle Ma Bonne Aventure. Que faire quand le soleil se couche sur vos rêves On vous a euh, quitté à Olney, à PSA. Et c'est là qu'arrive votre première idée de voyage. C'est un ami à vous qui, qui vous propose de partir quelque part.
1: C'est mon ami d'enfance Saïd. Il m'a, il m'a proposé... Euh... Il m'a proposé d'aller... En fait, il, a, il avait déjà fait un stage à Dubaï. Donc, il voyait déjà comment... Euh, il avait déjà un peu voyagé auparavant. Donc, moi, euh, il m'a dit, viens, on se fait un voyage ensemble. Je lui ai dit, vas-y, bah, si, bah, viens, on va au Maroc, comme de tous les ans. Je lui ai dit, non, il m'a dit, non, je veux quelque chose de, 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 de plus loin, quelque chose de... de je veux changer d'air, Et tout ça. On est parti au salon du tourisme. Et euh, là-bas, euh, bah, c'est là où j'ai vu... Euh, on a vu Bali. C'est là où euh, on s'est renseigné sur l'Indonésie et euh, on a dit pourquoi pas et vous êtes parti euh, parti on a pris notre sac à dos on est parti et c'était incroyable c'était la première fois que je sortais de banlieue je, euh, c'est la première fois que je sortais de banlieue à part le maroc et, et saint ouen mais je connaissais je connaissais rien donc je suis arrivé à bali c'était magique la chaleur les, les gens tout le monde était en scooter euh, euh, et euh, et euh, la, la, la bouffe aussi. C'était la première fois que je bouffais quelque chose de, de à part la, la, la bouffe marocaine et, le, et la, les françaises. Je ne pas autre chose. Bah, du coup, ça ça c'était quelque chose de magique.
0: vous avait croisé des gens en 76 voyages. Vous hein, avez même rencontré à Hawaï un, un Algérien qui faisait des crêpes. Incroyable. Ça ne manque pas, ça. C'est incroyable. Un
1: Algérien à Hawaï qui fait des crêpes. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il faisait là, le gars Mais j'ai, j'ai, Même moi, je... C'est un, coup, c'est, euh, ben, il était là depuis euh, depuis longtemps. Lui, en fait, il arrivait en gros son histoire. Ben, il arrivait à Hawaï et euh, il avait, il voulait s'installer à Hawaï. Son rêve, c'était de s'installer à Hawaï. Donc, au début, c'était dur pour lui. Mais euh, c'était dur, il dormait dans les mosquées et tout euh, Bon, un mosquée, parce qu'il y avait une, une seule mosquée à Hawaï à l'époque, maintenant je ne sais pas Mais du coup, et, il, il a vraiment galéré, au final ben, Là, il en a 3 ou 4, alors que je vous parle, il a 3 ou 4 euh, hein. Crêperie à Hawaï il
0: a une Julie maison avec vue sur la ah, plage Ouais, ou voilà, bah, exactement À côté est... de Chopra Winfrey, ouais, tout va ouais, bien
1: ouais, il s'appelle Sofiane Au début, il avait un stand de, 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 de crêperie à la sortie d'un université c'était ça, au début, il a commencé comme ça Mais maintenant, il en a 3 ou 4 maintenant.
0: À Rio, vous rencontrez un groupe de maghrébins Pareil euh, Oui, euh, c'est, de, c'est là li- un
1: libanais euh, bah, Ça fait longtemps qu'ils sont là-bas Parce que moi, comme je voyageais avec un passeport marocain J'avais pas nationalité française euh, Et pour le, le pour voyager au Brésil ben T'as pas besoin de visa Pour les marocains, ils ont pas besoin de visa Du coup, euh, du coup, euh, bon, il ouais, y avait beaucoup de marocains aussi
0: C'est vrai pour l'Indonésie aussi, d'ailleurs, je crois Voilà, ouais,
1: ouais. Et euh, c'était plus facile pour moi, en fait et du coup, quand je suis arrivé là-bas, ben, j'ai, j'ai vu des Marocains arriver, j'arrivais pas à y croire. Je me dis, c'est pas possible.
0: Bon, ouais. vous apprenez que des membres de votre famille ont introduit la cuisine marocaine à Denver,
1: à Denver, exactement, En Colorado.
0: Enfin, c'est incroyable. Ouais,
1: hein, la sœur à ma, la sœur à, à ma grand-mère qui vit à Denver et qui a, qui a, c'est, mes cousins, euh, mes cousins, mes tantes, ils sont là-bas et ils ont, ouvert, ils avaient ouvert un restaurant marocain et j'ai travaillé là-bas longtemps aussi pour me faire un peu d'argent, pour pouvoir voyager un petit peu faire des, des allers retours euh, euh, Mexique, un peu au Miami, Atlanta, New York, et tout j'en profitais en fait. C'était une femme que vous devez de faire la, la boxe aujourd'hui. C'était euh, bah, c'est une femme que j'ai rencontrée à, à, à Rio au Brésil dans les favelas. Je l'avais pas rencontrée favelas, je l'avais à bon à, à, à Rio. On va pas préciser où. Euh, mais, on, a, on a Kumba <rire> et euh, et euh, cette femme là, ben bah, euh, elle faisait du MMA. Elle faisait du MMA et je connaissais pas le MMA, en fait. Je savais pas c'était quoi. Et elle, j'ai vu qu'elle était professionnelle. à ce moment, euh, j'ai, j'ai, j'ai halluciné. C'était la première fois que je voyais euh, une femme combattre comme ça, acharnée et tout ça. Et je me dis, bah, c'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça, moi. Et, et, euh, et franchement, elle euh, peut peu démonter notre normal des, des, des mecs. Euh, et, euh, et ça m'a intrigué un peu. Tu vois, je parlais, commençais à parler avec elle. Un peu, on, a, je, on m'a fait visite un peu Rio. Elle m'a fait, euh, euh, j'ai dormi dans les favelas aussi, parce qu'elle venait des favelas. Et euh, c'est des favelas assez dangereux. Elle me disait, euh, je m'en rappelle, elle me disait si on te parle ici, euh, déjà tu devais rentrer torse aux favelas à l'époque. Ouais, torse Tu devais que être torse dans ces favelas-là. Et elle m'a dit, si, si quelqu'un te parle, tu dis, tu, fais, bah, tu dis genre qu'on t'a coupé la langue, en fait. Tu ne peux pas parler. Parce que c'était risqué pour elle et pour moi, en fait. Bernardo. Hein
0: C'est Bernardo. <rire> et ah, c'est pour ceux qui ont la référence, hein. c'est pour les vieux. Hein. <rire> c'était l'assistante zoro
1: Ah oui, c'est vrai. Par parlais pas. Ah oui, c'est vrai, bon, Bernardo.
0: Voilà, et après, vous êtes allé vous former. Enfin, vous former après, ça
1: m'a, ça m'a intrigué. Et, euh, après, ouais. ça m'a donné envie de me de, de, de lancer dans, dans, dans le sport de combat aussi. Et c'est là où j'ai commencé à appris à, à, à boxer aussi j'ai commencé à j'ai commencé à regarder un peu sur internet et tout me renseigner et tout il, faut, il me fallait les bases après quand j'ai parlé avec elle elle m'a dit il faut des bases il faut ou de l'anglaise ou de la boxe thaï donc j'ai commencé à, à commencer la boxe thaï je suis parti euh, dans un camp d'entraînement en Thaïlande à ubon rachachthani dans le nord ça ah. à trois heures de chiang mai ouais,
0: à la à la frontière de, du Laos voilà. et là les gens vous aimaient pas beaucoup
1: bah c'était un camp c'était un camp d'entraînement qui s'appelait legacy gym et euh, ben c'était un camp euh, un peu nordique, c'était euh, danois. Mais euh, ils avaient ouvert, ils ont ouvert un petit peu partout en Asie, ils ont ouvert en Philippines et en et en Thaïlande. Mais quand ils m'ont vu, euh, en plus je revenais de la Mecque. C'est-à-dire je revenais euh, crâne rasé euh, un peu et, et tout ça et moi je suis arrivé avec mon sac, je me rappelle, je me rappelle toujours, je me rappelle avec mon sac. Ils s'entraînaient, tout le monde s'entraînait tout ça. je suis arrivé à l'heure d'entraînement. Ils m'ont, ils, ils m'ont vu. Je, je crois plus de la moitié se sont arrêtés. Ils ont commencé à me regarder avec mon sac et euh, et j'arrivais avec. Euh, pff, c'est tu sais, qui lui? Ouais, voilà, c'était mmh. ça. Et après, ben, après, franchement, c'est, 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 c'est j'ai kiffé c'était mes meilleurs moments. J'ai, je, je suis resté là-bas euh, pratiquement deux ans. C'était incroyable. J'ai commencé, j'avais jamais boxé auparavant. Et c'est là où j'ai commencé à boxer, à m'entraîner le matin, 3 heures le matin, 3 heures le soir. Et, euh, et je voulais, je voulais. Euh, euh, bah, je voulais en fait euh, voir où, jusqu'o- jusqu'o- jusqu'où je pouvais aller en fait, jusqu'à. Pousser euh, vos limites. Ouais, mes limites dans tout. Et euh, dans, 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 en fait, j'ai compris il y a une façon de voyager. Au début, je ne savais pas. Je savais pas comment voyager. Mais à, à ce moment-là, j'ai appris à comment voyager. J'ai, euh, je me suis dit, euh, ben, en voyageant, il ben, faut que j'apprenne des choses en fait. Euh, 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 par exemple, apprendre à combattre. Ou par exemple, j'ai, j'avais peur du vide aussi j'avais peur du vide, bah, du coup j'ai dit bah, j'ai, vu que j'ai peur du vide, j'ai la phobie du vide bah, je vais aller faire un son parachute à Hawaii.
0: enfin vous y êtes prêt plusieurs fois quand même pour
1: la peur du vide ouais, ouais. le son à l'élastique au euh, euh, Zimbabwe euh, bah, quand même, ouais, c'était chaud parce que euh, la première fois j'ai vu après j'ai dit, non, je ne peux pas le faire c'est-à-dire C'est
0: que les gens qui nous écoutent ils sont en train de dire ah ouais il était au Zimbabwe puis il est parti au après il était euh, à Hawaii. Euh, les gens ils doivent se dire dans 76 voyages <rire> hier, alors, on n'a pas fini de présenter tous ceux qui sont venus avec vous ce matin. Celui qui est à l'origine de cette émission, c'est Yacine, Yacine. qui est là, mon vieux poteau. Ouais. Bonjour euh, Philippe. J'ai bonjour. quitté à Hong Kong pour partir à, à, en Indonésie, justement. Ouais. Ça bonjour va, Yacine
1: Philippe. Bonjour les, les auditeurs de BFM. Bonjour maman et bonjour à tous les Odoniens. Et Philippe, vraiment, c'est, merci pour avoir reçu notre ami. C'est vraiment un ami d'enfance, Salah, et son histoire. Inspirante.
0: inspirante inspirante en vrai parce qu'il y a plein de gens qui ont soi-disant des histoires inspirantes aujourd'hui qui nous inspirent mais bon euh, alors en face Ryan qui est là
2: bonjour voilà. je m'appelle Ryan j'ai 15 ans
0: bon, t'as compris pourquoi il fallait bien travailler à l'école oui
2: j'ai compris et vraiment je suis content d'être là et vraiment en fait c'est là où je me dis que j'ai de la chance d'avoir eu l'enfance que j'ai eu vu que j'ai été à côté de ma mère et mon père qui sont encore en vie et c'est pour ça que j'ai bien aimé son histoire
0: et, et la petite choupinette, alors Tiens, c'est toi la dernière. Comment tu t'appelles Anna. Anna. Voilà, t'as quel âge, Anna 7 ans. Bon. Euh, huit ans. Bon. Oui. Tu, qu'est-ce que tu veux faire plus tard C'est quoi ton rêve, plus tard d'être,
2: d'être médecin des animaux.
1: Ah, voilà. ouais. Ah, ouais. c'est bien, ça. Pourquoi ça, là, il faut croire en ses rêves Euh, faut, bah, Pour moi, il faut... Ben... Bah, ben, je suis, en, en gros, je suis parti. De, pour moi, je suis parti. Euh, excusez-moi. En fait, le fait de, euh, d'être devenu ce que je suis maintenant, ben. Il y a long, avant, je n'aurais pas cru, en fait. Vous voyez, je n'aurais vraiment pas cru euh, devenir cet homme. Euh, grâce à ce que j'ai vécu euh, euh, pendant mes voyages, j'ai appris énormément de choses que j'aurais pas cru en fait. Euh, avec mon échec scolaire, j'ai appris euh, pendant avec mon échec scolaire et avec mes voyages, j'ai appris à parler anglais, euh, j'ai appris à bo- ah, j'ai, j'ai appris à cuisiner, euh, j'ai fait j'ai fait tous les tous les taf. j'ai fait homme de ménage, j'étais serveur au-, au Mexique, j'ai des serveurs au Brésil, j'ai vendu des crêpes à Hawaï, j'ai fait j'ai fait énormément de choses, euh, j'ai appris à boxer, j'ai j'ai combattu partout dans le monde aussi. J'ai, j'avais même pas combattu mettre les gants, donc j'ai appris aussi. C'est un apprentissage pour moi en fait. Et au bout, je suis arrivé. Maintenant, je me dis bah, je suis bah, en, en gros je suis fier de moi je suis fier de moi et je suis euh, et je sens encore plus fier de moi il y a quelques mois je, il y a un mois peut-être j'ai eu mon diplôme aussi moi j'ai validé mon VAE et euh, c'est une fierté pour moi et pour, être, pour ma fille aussi le mot de la fin tu lui as posé une question tout à l'heure par rapport à pourquoi il n'avait pas achevé justement ce c'est réel de, de, de journaliste moi je pense qu'il a été mais à titre personnel et je pense que cette, ce livre c'est l'occasion justement de, de d'ouvrir la porte et de de rentrer dans son monde.
0: Ah, c'est bien, c'est bien, bien vu. vu. Ouais, bien oui. vu. Yassine. parce que il dit qu'il n'a pas
1: il a pas fait son il a pas réalisé son rêve d'être journaliste. Mais pendant son voyage, il a partagé tout sur Facebook et il a écrit d'une manière où il nous a mis des larmes aux yeux. On a suivi en live ses voyages pendant plusieurs années. Et donc il a, il a été journaliste qui nous a vraiment donner l'envie de voyager, et donc il l'a il a fait, par sa nature. Moi pour moi, il l'a fait. En tout cas, j'espère
0: que cette émission vous donne envie de lire Ma Bonne Aventure Que faire quand le soleil se couche sur vos rêves Salah, on le trouve où, votre livre, aujourd'hui
1: Aujourd'hui, bon, il est dispo à la FNAC, sur Amazon, et sur même cette édition, sur le site... Tu euh, va bien, hein,
0: ça ne ça, ça, ça s'invente pas. Hein. Salah, ouais. elle, Adrie, était notre invitée ce matin. Vous retrouverez l'émission en podcast sur barfm.net. Mmh sur euh, également sur tous les serveurs aujourd'hui puisque nous sommes présents sur toutes les plateformes et vous verrez euh, la vidéo de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci à vous, merci, merci à, Salah merci. Merci. Merci à et passez un très bon dimanche sur le